0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre as famigeradas, terras raras e se elas são de comer ou de passar no cabelo. Mas antes, se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando, por que são chamadas de terras raras, se não são terras e nem são raras? Qual é a função desses materiais e qual é a situação atual e futura do mercado das terras raras? Vamos começar do melhor lugar de todos, que é o começo. Eu sempre começo dizendo já direto no conteúdo, trabalhando de forma direta, e você que é ouvinte sabe disso, sem delongas, sem melindres, sem firulas. Mas eu queria muito pedir sua ajuda para divulgar o G30 nos grupos de zap, nos stories do Instagram, nas redes sociais em geral, além de dar cinco estrelinhas no Spotify, porque isso ajuda demais, gente, o projeto. Eu agradeço do fundo do coração, viu? Cada episódio aqui eu demoro umas 12 horas para roteirizar no mínimo, então eu acho que vale uma moral lá nas redes sociais. E já fica meu agradecimento eterno por você aqui. Como sempre aqui no G30, eu gosto de começar pelo conceito, e toda vez que envolve algo de química, um termo já me vem à cabeça, que é a IUPAC. Eu lembro das minhas aulas lá do pré-vestibular, que a Tati Morena, minha professora, posteriormente minha colega de profissão, inclusive uma excepcional professora, tá? que honra que eu tive de dividir a sala dos professores com ela. Mas enfim, ela falava sempre da IUPAC que na minha cabeça de leigo era como se fosse um STF da química, uma espécie de conselho unificador para a ciência que ele se propõe a estudar. Né? E de acordo com a IUPAC, que é acrônimo para União Internacional da Química Pura e Aplicada, as terras raras compreendem um grupo de 17 elementos químicos e desses 17 nós temos os 15 elementos lantanídeos, lá da tabela periódica, obviamente, e também o escândio e o ítrio. O escândio e o ítrio não fazem parte da família dos lantanídeos, mas nós os incluímos porque ocorrem nos mesmos depósitos minerais que os lantanídeos e possuem propriedades químicas bastante semelhantes. Vale lembrar que elementos químicos como o lítio e o cobalto são frequentemente referidos como metais de terras raras devido à sua relativa escassez, mas não pertencem a essa classificação química de minerais de terras raras. Um ponto importante que eu acho para tratarmos no episódio de hoje é que o termo terra rara é um equívoco, porque os metais de terras raras são realmente abundantes na crosta terrestre. No entanto, eles raramente são encontrados em grandes depósitos concentrados por conta própria, mas sim misturado com outros elementos, trocando em miúdos, o problema é que eles vêm em baixas concentrações em minerais e, mesmo quando encontrados em uma concentração um pouco maior, são difíceis de separar de outros elementos, o que os torna, entre aspas, raros. Talvez esses elementos também tenham esse nome por serem raramente discutidos, embora tudo, desde o iPhone até o motor elétrico, Tesla ou até mesmo luzes de LED Use esses minerais ou elementos de terras raras e já vale um disclaimer sobre o episódio de hoje, eu vou chamar as terras raras de várias formas ao longo do episódio, vou chamar de minerais de terras raras, de metais de terras raras, de elementos de terras raras e por aí vai. A única coisa que eu não vou me adentrar é no quesito técnico da química por falta de competência na área e também porque, quem sabe, um dia não aparece um químico em meia hora para enriquecer a família, né? Porque efetivamente, um químico, uma química aqui é nada de braçada, principalmente porque eu não sei o que são íons trivalentes, raios iônicos. Vira e mexe aparecia isso, principalmente nos artigos que eram mais focados em química, mas eu vou trabalhar essencialmente a raiz geográfica e geopolítica. tá? A maioria dos elementos de terras raras são utilizados como catalisadores e ímãs em tecnologias tradicionais e também as tecnologias chamadas de baixo carbono. Além desses usos importantes de elementos de terras raras, também na produção de ligas metálicas, vidro, eletrônicos de alto desempenho, a gente pode encaixar isso em necessariamente todas as tecnologias modernas que aparecerão em um futuro próximo. Tem também as famosas ligas de neodímio e samário que podem ser utilizados para criar ímãs fortes, super ímãs que são capazes de resistir a altíssimas temperaturas e isso faz com que eles sejam ideais para uma gigantesca variedade de aplicações de defesa e eletrônica de missão crítica. Ah, esse termo missão crítica me chamou atenção quando eu estava roteirizando o episódio e eu fui me adentrar nisso também. né Porque ao roteirizar o episódio você vai abrindo portas e quando você vê, você está bem aprofundado em portas que você nem imaginava que existia. Mas a, a, a gente tem a, a questão da missão crítica. Quando eu falo missão crítica, eu estou falando de ambientes e infraestruturas de missão crítica. Ou seja, eu estou falando de todo aquele sistema tecnológico indispensável para que os serviços de uma organização continuem operando. Então aí a gente pode imaginar o metrô, um hospital, centro de distribuição de energia elétrica. São sistemas nevrálgicos que não podem falhar. E isso é a missão crítica. E além disso, os minerais de terras raras também são fundamentais para todos qualquer eletrônico que compõe esses ecossistemas de emissão crítica. Então, em todas as etapas, nós temos os minerais de terras raras podendo ser considerados como fundamentais. Como muita gente gosta das curiosidades envolvendo terras raras e os ímãs, um dos ímãs mais fortes conhecidos no mundo é uma liga metálica de neodímio com ferro e boro. O neodímio, diga-se de passagem, é fundamental também para a produção de aerogeradores. Aproveitando que entramos nessa seara, Motores e veículos elétricos em geral, assim, híbridos ou totalmente elétricos, podendo ser gerador de turbina eólica, como eu disse, disco rígido, que é o famoso HD, eletrônicos portáteis, telefones celulares, tudo isso precisa de superímãs e desses elementos de terras raras. E é justamente por causa desse papel crucial para as atuais e para as futuras tecnologias que os países passaram a entender a relevância efetiva dos minerais de terras raras. Porque veja bem, a, a gente pode pensar na mineração, a gente pode pensar no refino, mas um ponto de preocupação mais importante para mim é que todo país que minimamente se planeja a médio e longo prazo tem que colocar a lupa em cima da, da, da sua dependência dos minerais de terras raras em relação ao mercado ou da sua capacidade própria de produção e refino dos minerais de terras raras. Por exemplo, um megawatt de capacidade de energia eólica requer 171 quilos de terras raras. Um caça, eu estou falando de um caça F-35 dos Estados Unidos, requer cerca de 427 quilos de terras raras. Um submarino nuclear da classe Virgínia, por exemplo, nos Estados Unidos, usa 4,2 toneladas de minerais de terras raras. Eu vi um estudo super legal, que para variar está na descrição desse episódio, e esse estudo mostra a aplicação no sentido do uso final dessas terras raras. 38% desses minerais vão para ímãs permanentes e super ímãs, 23% para catalisadores, 13% para pó de polimento de vidro e aditivos, 8% vai para metalurgia, 9% para as ligas de bateria, 5% para cerâmica, pigmentos e esmaltes e 3% para os fósforos, além dos demais usos com 4%, totalizando aqui os 100%. E em termos de reservas, a gente tem um ponto muito importante aqui. A China encabeça a lista de produção de minas e reservas dos elementos de terras raras. E aí eu estou falando de produção sendo diferente de reserva. Uma coisa é o que você tem no estoque, outra coisa é o que você produz. Então, a China é líder tanto na produção quanto na reserva. Ela produz cerca de 140 mil toneladas anualmente de minerais de terras raras, e ela tem uma reserva estimada de 44 milhões de toneladas. Ou seja, faz sentido. É um país que tem uma mega reserva. E eu estou falando de 38% das reservas mundiais de terras raras com uma mega produção. Também a maior fatia da produção de terras raras do planeta Terra. Enquanto isso... Tan, 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 o Brasil e o Vietnã estão numa situação que eu diria que é, no mínimo, triste. Eu poderia até usar outros adjetivos, mas vamos trabalhar com a comunicação não violenta aqui, tudo bem? O Vietnã tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com 22 milhões de toneladas, ou seja, metade das reservas da China. E o Brasil, a terceira maior reserva de terras raras do mundo, com 21 milhões de toneladas. Basicamente, também a metade das reservas que a China possui. Isso significa que o Vietnã tem 19% e o Brasil tem 18% das reservas mundiais. Mas, porém, contudo, entretanto, doravante, no entanto, contudo, to, sobretudo, todavia, em 2020, o Brasil e o Vietnã produziram apenas mil toneladas de minas de terras raras, de minerais de terras raras do mundo. Eu vou te lembrar quando a China produziu em 2020, tá? 140 toneladas mil toneladas. Você entendeu o descompasso? A China tem uma grande reserva e produz muito. Já o Vietnã e o Brasil também tem uma grande reserva e não produzem literalmente nada. Nada, niente. Niente, possivelmente isso é italiano, né? Então, é e só para terminar esse banho que o Vietnã e o Brasil estão tomando, essa lavada, esse vexame, essa pachorra que eles estão cometendo, vamos pegar um caso inverso do que acontece com o Vietnã e do Brasil. Vamos pegar o caso de um país muito especial, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm apenas 1,3% das reservas mundiais. Eu estou falando de apenas 1,3% das reservas mundiais. Mas produz... 38 mil toneladas todos os anos, ou seja quase 20 vezes menos reserva que Vietnã e Brasil mas produzindo 38 vezes mais shame on you Brasil, aquela, aquela, aquela parte lá, shame, shame shame, olha só eu estou falando de 20 vezes menos reserva que o Vietnã e o Brasil produzindo 38 vezes mais, gente, isso é vergonhoso só um detalhe, tá? que é um detalhe muito importante. Os Estados Unidos dependem da né, importação desses minerais de terras raras que vêm lá da China. viu? Agora vamos abrir um tópico especial aqui só sobre a China e as terras raras, porque é muito importante a gente abrir e a gente entrar por essa porta. Tem dois itens que eu queria bater um dedo de prosa com você, ouvinte. Primeiro é a localização dessas reservas. Lembra que eu fiz um episódio especial sobre Xinjiang aqui no G30? Esse episódio, inclusive, eu fiz com a participação de um dos grandes especialistas em China aqui no Brasil, que é Diego Pautasso. E adivinha onde na China se concentram as maiores reservas de terras raras? Acertou, miserável! justamente em Xinjiang, que, por sua vez, também concentra as maiores reservas de petróleo e gás. E, por coincidência, o Ocidente está falando muito de Xinjiang recentemente, né? Enfim. Te falei que queria abordar dois pontos sobre China e terras raras. Além desse prisma geopolítico referente à localização das reservas, podemos pensar nos motivadores que levaram a China a dominar esse mercado. Na indústria de terras raras, o domínio da China não foi acidental, não foi algo que aconteceu sem querer, tipo o seu romance com o seu bem, entendeu? Não caiu do céu isso não, não foi um querubim que trouxe essa posição para a China, como trouxe o seu bem para a sua vida. A questão toda é a seguinte, a, a China dominou esse mercado depois de anos de pesquisa, anos a fio de política industrial que ajudaram a China a desenvolver uma posição superior no mercado. E agora o país tem capacidade de controlar a produção e a disponibilidade global desses elementos de terras raras. A China reinou sozinha nesse mercado durante décadas a fio mas o controle rígido do fornecimento das terras raras acabou fazendo com que o mundo buscasse seus próprios suprimentos. Com o início da operação da mineração de terras raras em outros países, a participação da China na produção global caiu de 92% para 58%. Ela tinha 92% do mercado em 2010 e passou a ter 58% que foi registrado em 2020. Então é normal quando você tem um player um grande agente dominando o mercado, é natural que outros países busquem esse mercado. E é um pouco da lógica que vai acontecer em relação ao nióbio, tá? Eu também, eu também estou roteirizando o um episódio sobre o nióbio e a gente tem que, de uma vez por todas, parar com aquele mito urbano que circula pelo país que o Brasil teria que cobrar 4, 5, 6 vezes mais pelo valor e pelo preço do Nióbio no mercado internacional. Gente do céu, pelo amor de santo Deus, eles têm reservas de Nióbio espalhadas em diversos outros lugares do mundo. Então, por questões comerciais, não faz sentido nenhum. Quem controla o preço no mercado internacional é quem compra, não é quem vende. Pelo amor de santo Deus, o único, um dos únicos cenários que eu imagino que quem controla o preço é quem vende é vendedor de carro no Brasil grandes empresas que vendem carro, grandes concessionárias e principalmente grandes fabricantes de carro que colocam um preço absurdo no carro e o brasileiro compra. Então, tirando isso, gente, vamos entender que esse, essa forte dominação, essa, essa, essa forte capacidade chinesa de 92% de controle do mercado em 2010 fez com que o olho de muita gente fosse aberto. E por isso que caiu para 58% de domínio do mercado em 2020. E aí você pensa assim, nó, então lascou para a China. Ô oh, jovem padawan! A China tem uma forte posição na cadeia de suprimentos. Ela produziu 85% das terras raras refinadas do mundo. Não estou falando de uh, produzir terras raras em termos da mineração e capacidade de mineração. Eu estou falando de terra rara refinada em 2020. Então, tem um ponto interessante que a China concentra toda essa produção em seis empresas estatais. E é um fato também, pensando na produção de terras raras, é que as terras raras figuram no cenário acadêmico há mais de dois séculos com muita pujança. Então tem muitos anos, inclusive, que eu quero falar mais sobre terras raras. Tem muitos anos, inclusive, que eu queria muito, mas muito mesmo... A dar aula sobre terras raras e dada a mediocridade dos vestibulares, os vestibulares abordam um pouco um tema tão importante como terras raras e infelizmente eu não tive a oportunidade ah, e agora, com o G30, eu estou tendo a oportunidade de poder falar de um tema que é muito relevante para a geopolítica e vai ser cada vez mais relevante, sem dúvida nenhuma. E Durante esse período de dois séculos que eu acabei de falar, evoluíram do status de curiosidade de laboratório ao de armas de embargo entre potências econômicas da atualidade. Olha só, Então eu estou falando de algo que era uma curiosidade laboratorial há dois séculos atrás, e para evoluir para o estágio atual, é, assim, é algo assombroso. Virou realmente arma de embargo entre grandes potências econômicas. Sem sombra de dúvidas, hoje a importância das terras raras transcende muito os domínios científico e tecnológico e atinge patamares idênticos aos de outros materiais estratégicos, aos campos de energia, de defesa, e por isso podem e devem ser considerados como um assunto intimamente relacionado à soberania de uma nação. Tem um estudo legal da Climate Center da for Energy Policy da Universidade da Pensilvânia, que divide de forma super didática a exploração das terras raras em três momentos distintos. Na primeira fase, se a gente pensar do século 19 até meados do século 20 eram apenas estudos e produções pulverizadas no mundo todo. Estudos no âmbito acadêmico, científico mesmo. Só que a partir de 1952 começou um segundo período, um período de hegemonia dos Estados Unidos, e logo depois, a partir da década de 1990, entra a China e assume tudo. Então, de acordo com essa proposta, a primeira fase seria a fase da Era do Mineral Monazita. A monazita é um fosfato de terras raras e é, de fato, um mineral relativamente raro, mas que com o tempo tem adquirido muito mais importância nas geossciências, em especial pelo tório, que pode estar presente na monazita em um percentual entre 1% e 20%, porque o tório tem suas propriedades radioativas. E esse e outros minerais de terras raras já eram explorados de forma bem pulverizada, bem espraiada no mundo. Só que as aplicações econômicas, da forma como nós conhecemos hoje tem sua centelha na segunda fase lá nos Estados Unidos. O marco dos Estados Unidos foi a mina de Mountain Pass, que é localizada lá no deserto de Mojave, na Califórnia. Essa mina foi inaugurada em 1952 para fornecer urânio para fins militares e também de pesquisas e também métodos para isolar e remover elementos de terras raras começaram a ser desenvolvidos para garantir um suprimento puro de urânio e acaba que hoje métodos semelhantes são utilizados para remover o urano e tório durante a produção dos minerais de terras raras. Quem deu início a isso foi efetivamente os Estados Unidos, lembrando para usos militares e de pesquisas científicas. No início da década de 1960, por exemplo, aconteceu algo que a, a geração dos millennials e a geração dos zennials e dos alfas também não faz a mínima ideia mas ocorreu uma adoção generalizada da televisão em cores. Foi finalmente encontrado mais um uso comercial para os elementos de terras raras, que é o Európio, que era um mineral de terras raras encontrado em grandes quantidades lá na mina de Mountain Pass, que eu acabei de citar, e foi essencial para produzir os fósforos vermelhos usados nos primeiros aparelhos de televisão em cores. Desde então, o número de aplicação para elementos de terras raras continua a crescer até chegarmos no status que estamos batendo na tecla desde o início do episódio de hoje em que vários elementos de terras raras são considerados como materiais críticos no mundo todo. Entre as décadas de 1960 e 1990, aquela mina lá da, do deserto de Mojave, a mina de Mountain Pass, permaneceu como basicamente a única fonte de grande escala de elementos de terras raras no mundo todo. Só que aí vem o início da década de 90 e a gente começa a nossa terceira fase, que é a fase de explosão de crescimento desse setor na China. Já nos Estados Unidos, por volta dos anos 2000, na virada do milênio, eles chegaram à conclusão que não faria tanto sentido assim pagar por terras raras extraídas de acordo com as leis de proteção ambiental, que eram, à época, relativamente rígidas. Inclusive, vamos fazer um paralelo aqui. É esse o mesmo caminho também da exploração do gás de xisto, a exploração do xisto betuminoso, né? Que, inclusive, tem um episódio super especial aqui do Geografia em Meia Hora só sobre o xisto betuminoso, com muita ênfase para os Estados Unidos, tá? E aí, voltando, como eu disse, nos anos 2000, na virada do milênio, os Estados Unidos começaram a arrefecer a sua produção em função, dentre outros fatores... Dessas leis de proteção ambiental e a própria mina de Mountain Pass que eu falei que era icônica para os Estados Unidos em 2002 já estava extinta. Olha o tanto que é simbólico para entendermos as mudanças de rumos, né? E a China chegou então em 2010 a monopolizar 85% do comércio internacional e 95% da produção mundial de terras raras, exportando para o mundo todo minerais com preço muito mais acessível do que boa parte dos países poderiam produzir. E só para a gente encerrar, gente, vamos falar sobre os impactos ambientais, né, ouvinte, my friend? Porque a gente não pode esquecer desses impactos ambientais, não. São muito importantes. Tem um artigo, inclusive, super legal da Harvard International Review, que é escrito pela Jaya Nayar, que tem um título, inclusive, que me chamou muita atenção, me chamou atenção imediata. Foi só bater o olho que eu já quis ler. E numa tradução literal, o título seria... Nem tão verde a tecnologia, dois pontos. O complicado legado da mineração de terras raras. E nesse artigo ela elenca alguns dados muito interessantes. Por exemplo, e óbvio, tá gente? Eu esqueci de dizer, mas óbvio que esse artigo está na descrição do episódio de hoje. Um carro elétrico, por exemplo, de acordo com a Jaya Nayar nesse artigo, um carro elétrico requer seis vezes mais minerais do que um carro convencional. Uma usina eólica requer nove vezes mais minerais do que uma termoelétrica tradicional que queima gás natural. E com as estimativas atuais, a demanda por elementos de terras raras pode aumentar seis vezes até 2040. A demanda de lítio e cobalto, que como eu disse e já reitero, né, não são considerados como terras raras, mas participam dessa revolução das tecnologias, enfim, a demanda por lítio e cobalto pode aumentar de 10 a 20 vezes até 2050 por causa dos carros elétricos. Estima-se que a demanda por disprósio e neodímio aumente de 7 a 26 vezes nos próximos 25 anos como resultado dos veículos elétricos e das turbinas eólicas. Mas, a despeito dessas demandas e das revoluções científicas orientadas à economia verde as terras raras também têm suas perspectivas sombrias, por assim dizer. E isso vem principalmente da maneira como as empresas extraem os minerais de terras raras que impactam de forma direta as comunidades e contaminam as áreas de exploração. Existem basicamente dois métodos principais para a exploração, a mineração de terras raras, ambos liberando produtos químicos e tóxicos para o meio ambiente. A primeira é a remoção do solo superficial, a criação, inclusive, de uma lagoa de lixiviados, onde os produtos químicos são adicionados à terra extraída para poder separar os minerais. Então, essa lagoa de lixiviados é muito comum aqui no Brasil também. A gente tem, se você digitar lagoa de lixiviados e colocar no Google Imagens, vai aparecer mil lagoas dessas. Então você tem adição de produto químico para separar a terra do, do restante do, dos minerais, então para separar as terras raras do restante dos minerais. E, uh, só que tem um problema em relação a isso, né? porque a, a, as lagoas de lixiviados são cheias de produtos químicos tóxicos e podem vazar para as águas subterrâneas quando não estão devidamente protegidas e às vezes também podem afetar cursos de rios inteiros. O segundo método envolve fazer furos, no solo usando tubos de PVC e mangueiras de borracha para bombear produto químico para a terra, o que também cria uma lagoa de lixiviados como problema semelhante, então os tubos de PVC também às vezes são deixados em áreas que são abandonadas então no fundo, no fundo é um pouco daquele problema que eu descrevi na exploração do gás de xisto que é, envolve o fracking também, tá bom? Uh, ambos os métodos produzem montanhas de resíduos tóxicos com alto risco de danos ambientais e para a saúde. Só para a gente ter uma noção em termos quantitativos, para você não achar que eu estou falando de problemas ambientais por falar, falar de problemas ambientais aleatoriamente aqui. Para cada tonelada de terra rara, escuta isso, ouvinte, para cada tonelada de terra rara produzida, o processo de mineração produz 13 quilos de poeira, entre 9.600 e 12.000 metros cúbicos de gás residual, 75 metros cúbicos de águas residuais possivelmente contaminadas e uma tonelada de resíduos radioativos. Isso decorre do fato de que os minérios de terras raras têm metais que, quando misturados com produtos químicos de lagoas de lixiviados, contaminam o ar, contamina a água, contamina o solo. E o mais preocupante é que os minerais de terras raras são frequentemente misturados com tório e urânio radioativos, o que resulta em efeitos especialmente prejudiciais à saúde. Traduzindo todos esses dados que eu trouxe para você aqui, ouvinte, no geral, para cada tonelada de terra rara são produzidas 2 mil toneladas de resíduo tóxico. E pensando no resíduo radioativo, para cada tonelada de terras raras também é gerada uma tonelada de resíduo radioativo. E como o principal produtor mundial é a China, eu tenho que colocar a lupa lá, não tem jeito. A China tomou algumas medidas para resolver os problemas decorrentes da mineração de terras raras, mas está longe de ser o suficiente, dada a escala. A China estima que 5,5 bilhões de dólares em danos causados pela mineração ilegal precisam ainda ser limpos, ou seja, precisa de uma ação muito grande do Estado chinês para tentar mitigar o problema que é a mineração ilegal. E lembrando que mineração ilegal tem uma característica muito complicada, que é o não cumprimento das diretrizes ambientais propostas pelo Estado. O governo chinês também reconheceu a existência de algumas chamadas aldeias do câncer, onde números desproporcionalmente grandes de pessoas adoeceram com câncer devido à poluição causada pela atividade mineradora. As autoridades fecharam, inclusive, algumas operações menores de mineração ilegal, procurando consolidar a mineração das terras raras, como eu disse no episódio de hoje, apenas naquelas seis grandes estatais chinesas, seis grandes grupos estatais e afirmando que se comprometem a manter as melhores práticas em relação ao gerenciamento dos resíduos e esse desafio vai continuar, seja na China, seja nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos... O desafio também é muito grande por causa do X petuminoso Inclusive, de novo o jabá, vai lá e escuta o G30 sobre X petuminoso vale a pena dar uma olhada. E eu vou parar por aqui, porque algo me diz que eu vou ter que revisitar algumas vezes o tema Terras Raras. Então eu não vou esgotar o tema no episódio só. Espero que você, ouvinte, tenha gostado. Esse episódio em especial me deu um trabalho de pesquisa maior que os outros. Eu devo ter gasto umas 16 horas em cima desse roteiro. Mas valeu a pena demais dar conta. Eu li muito, aprendi muito e espero ter repassado para você algo de novo hoje. Obrigado pela sua presença no episódio de hoje. Até se você perdurou aqui durante os nossos 30 minutos do Geografia em Meia Hora. Eu queria dizer para você que você, quando compartilha os conteúdos do G30 nas redes sociais ajuda demais. Me siga lá na rede social, no Instagram, no arroba Vitingel, que é o meu Instagram pessoal, ou no arroba Geografia em Meia Hora, que é o, o, o arroba, que é o Instagram do Geografia em Meia Hora. E, por favor, não deixe de nos dar as cinco estrelinhas aqui no Spotify, porque é muito importante para o nosso querido e humilde podcast, chartear, ranquear melhor dentro da podosfera brasileira. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Tchau, tchau. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã. Sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar.